0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا فاروق اعظم حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالى عنه امیر المومنان دوو من جانشین سیدنا و حبیبنا محمد صلى الله علیه وآلی وسلم. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ, جنات تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيها أبدا ذلك الفوض العظيم پیش رامانن خستین مهاجرین و انسار آنانی که در صدر اسلام سبقت به ایمان گرفتند و کسانی که به نیکی روش آنها را در پیش گرفتند و راهیشان را به خوبی پیمودند خداوند از ایشان خوشنود است و ایشان نیز از خداوند خوشنودند و خداوند برای آنها بهشت آماده کرده است که از زیر آن نهرها جارید و جابدانه در آن جا می و این از پیروزی و سعادت بزرگ <Conaling> امام مطلق و شمع دو آلم امام مطلق و شمع دو آلم امیر المومنان فاروق عظم چو حق را بر زبان او کلامت چو حق را بر زبان او کلامت ز فرقان است فاروق این تمام است دلش چون دید حق را در حرمگاه به دل پیوست عین عادل آنگاه چو عین عدل و دل افتاد با هم ذ عدلش موج زدند شد ارد عالم پیامبر چشم خود خاندش زهی قدر چراغ خلد هم گفتش زهی صدر چراغ چرخ خورشید منیر است چراغ خلد فاروق کبیر است گروه هرگز نکردی نشر ایمان گروه هرگز نکردی نشر ایمان که گشتی در اجم هرگز مسلمان که تیرا زوب و باد ک زوب و ایمان بر رونق چگونه گویدش خوب بود ناهم هم جستایش خالص خدایی را که پروردگار جهانیان است و با درود و, و سلام بی پایان بر سرور کائنات حضرت محمد مصطفی و آل و اصحاب بزرگوارشان باد خداوند تبارک و تعالی را سپاس گذاریم که به ما توفیق نایت فرمود تا بتوانیم ضمن سلسله عشره مبشره اینک سیرت سیدنا فاروق عظم عمر ابن خطاب رضی الله تعالی انه را خدمت برادران و خواهران مسلمان تقدیم نماییم هدف ما آشنا کردن مسلمانان و خاصتا نسل جوان با بزرگ مردان مکتب تحید و رسالت یعنی صحابه جانباز و فداکار رسول الله صلی اللہ علیه و علیه و سلم می باشد آنانی که در راه پخش و نشر این دین از مال و جان خود گذشتند چرا چنین نباشد؟ سرمشگانها قرآن بود و مربی آنها بهترین عالم عزیزت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی اللہ علیه و علیه و سلم می باشد آنها بهترین الگو و نمونه برای جهان بشریتند و تا قیام قیامت اولاد آدم امانند آنها را نخواهد دید حضرت فاروق اعظم، عمر ابن خطاب رضی الله تعالی انهو یکی از آن راد مردان قهرمان و مومنان وارسته می باشد. عمر قهرمان، عمر قوی، عمری ای که ایچگاه در برابر مشکان کوتا نیامده است. عمری که از امان آوانی که آشکارا ایمان آورد، همیشه در جدال با مشکان به سر می برد. آنها را میزد زد و از آنان ضربه می خورد و از این کار لذت می برد. و راحتی احساس می کرد اومدی که دایی شب و جعل با دادن حق جوار و پناهندگی به او می او را از عذیت و عذاب قریش محفوظ دارد ولی او فورا این پناهندگی و حق جوار را به توی ابو جهل می اندازد و به جدال و مبارزه پیروز مندانه خود ادامه میدهد و از نفس خود و مسلمانان مستضعف دفاع می نماید آیا فاروق اعظم رضی الله تعالی انهو فنهانی از مکه اجرت می نماید معاذ الله او خود را برای اجرت آماده کرد شمشیرش را به کمر بست کمانش را به دوش انداخت چند تیر را در کف دست جای داد نیزهش را به دست گرفت آنگاه به سوی کبه رفت به حالت کاملا مسلح خود را به قرائش نشان داد پس از آنکه افت بار کبر را تواف نمود به مقام ابراهیم آمده و در آنجا نماز خوند سپس رو به روی سران قریش ایستاد و به تنهایی علیه تمام قریش اعلان جنگ داد و انگاه رو به ایشان گفت این چهره ها سیاه شود و خداوند بینی شما را به خاک بمالد کسی که می مادرش را داغدار کند و بچه آیش را یسین بگذارد و همسرش را بی و قرار دهد بیاید تا در خارج این وادی مکه با من روبرو شود سیدنا علی رضی الله تعالی عنه می‌فرماید کسی جُرحت نکرد او را دنبال کند و عمر رای خود را در پیش گرفت و رفت فاروق اعظم سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه دومین خلیفه رسول خدا صلی الله علیه و آله علی و سلم بودند حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه از قبیله قریش و از خانواده اصیل بنی عدی بودند سلسله نصبشون به واسطه کعب ابن لوی جد افتوم عزت رسول الله صلی اللہ علیه و علیه و سلم که جد نعوم فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه بوده به رسول خدا صلی اللہ علیه و علیه و سلم میرسد. نام پدرش خطاب و نام مادرش حنتمه بنت حشام از خانواده بنی مخصوم قرهش بود. کنیه شب و حف و لقبش فاروق میباشد. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنه و سیزده سال بعد از میلاد مبارک رسول الله صلی اللہ علیه و علیه و سلم در شهر مکه متولد گردید. بنابراین سیزده سال کوچکتر از عذرت پیامبر صلی اللہ علیه و علیه و سلم بودند. حضرت فاروق ازم مانند بقیه افراد خانوادش از آوان جوانی به تجارت اشتغال داشت و برای انجام امور تجارتی خود چندین بار به عراق و شام و تا شهر بیت المقدس سفر کردند. عزت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی انهو از خانواده اشراف قرش و در محیط اشرافی آن روزگار بزرگ شدند. لذا از حیث علو نفت و کرامت که حکایت از بزرگواری انسان می نماید در فساحت و بلاغت و رسایی کلام که ای را تحت تاثیر قرار میدهد و مخصوصا در سراحت لحجه نسبت به اظهار حق و طرفداری از حق نمونه کامل عبناه زمان خود بودند. لذا در نزد اهل مکه و ساکنین خارج شهر مکه احترام و عظمت خاص داشتند تا آنجا که چه بسا در وقایع مهمی که رخ می‌داد او را به حکمیّت برمی‌گزیدند زیرا می‌دانستند که جز حق نمی‌گوید طاحت سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه این چنین شخصی بود نباید تعجب کرد که چرا سیدنا و حبیبنا رسول الله صلی الله علیه و آله علی و وسلم امید داشتند که او مسلمان شود زیرا که در عهد جاهلیت انسان کامل و طرفدار حق باشد فاصله‌ای نماند تا بدین حق برسد و اسلام چنین شخصیتی در پیشرفت اسلام و در تقوی و عزت مسلمین اثری به سزا دارد پس شایسته بود که سیدنا و حبیبنا رسول الله صلی اللہ علیه و علیه و سلم برای توفیق و اسلام آوردن سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنه به درگاه خداوند تبارک و تعالی دعا کرده بفرماید خدایا دین اسلام را تقریت بفرما به مسلمان شدن هر کدام از این دو که در نزد تو محبوب تر باشند عمر ابن خطاب یا عمر ابن عشام و دعای رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم در باره سید نامر مورد استجابت درگاه پرد وردگار آلمیان قرار گرفت. داستان اسلام آوردن فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی انهو جالب و شنیدنی است. روزی سید نامر رضی اللہ تعالی انهو شمشیرش را به دوش گرفت از خانه خارج می شود تا رسول خدا صلی اللہ علیه و علیه و سلم را هر جا بیابد به قبل برسند. در بین راه اطلاع مییابد که خواهرش و شوهر خواهرش مسلمان شدند این خبر برای حضرت عمر غیر منتظره بود او باور نمی کرد کسی از خیشان نزدیکش مانند فاطمه بنت خطاب و یا پسر عمش سعید بن زید شوهر فاطمه مسلمان شود ولی اکنون به گوش خود شنیده بود راهش را تغییر داد تا قبل از هر کاری به حساب خواهر و پسر همش برسد وقتی به خانه آنها نزدیک شد صدای خواندن چیزی را شنید وقتی به خانه خواهرش داخل شد از اون پرسید این چه بود که شنیدم خانده می شد خوهرش می گوید چیزی خانده نشده که بشنوی اما او با گوش خود شنیده بود و این کار خواهرش شک او را به یقین تبدیل نموده بود به خواهرش می گوید خبر یافتم که شما تابع محمد شده اید و دین او را پذیرفتید وانگاه بی درنگ به سوی سعید عمله می کند. فاطمه به طرفداری شوهرش برخواسته به دفاع می پردازد. عمر خشبگین گردیده و دربت سختی به رخصار خواهرش می زند که خون آلوده می شود. در این انگام خواهرش فاطمه و شوهره او یک صدا شده می گویند بله ما مسلمان شده ایم و به خدا و رسولش ایمان آورده ایم. هرچی می توانی فرو مگذار. ما خود را تسلیم عمر خدای واحد نموده ایم. حضرت عمر رضی الله تعالی انهو که چشمش به رخصار خواهرش افتاد و دید که خون آلوده شده است پشیمان شده و در جایش می و به فکر فرو می و انگاه از خواهرش می خواهد تا آنچرا که می خانده با او بدهد تا بخواند. و بداند که را محمد آورده و تعلیم می دهد چیست خواهرش می گوید که می ترسم به ما ندهید امر رزیاراتان انهو قسم یاد می کند که همین که آن را بخواند پس بدهد سپس فاطمه درگ می کند که برادرش تحول حال پیدا کرده و آثار هدایت و علایم توفیق در وجودش تجلی کرده است و امید است که دین خدا را بپذیرد لذا ورکه قرآن را که اوایل سوره تاها بود به او می و او آن را با ادب از دست خواهرش گرفته و می و می گوید چنی است این کلام و چه گرامی است این بیان وانگا می گوید مرا راهنمایی نمایی کنید تا به نظر رسول خدا صلی اللہ علیه و علیه و سلم بروم آن حضرت در این انگام با ایده ای از اصحابشان در خانه ابن عبیرقم در نزدیکی کوه صفا که محل اجتماعات مسلمین اولین بود جمع شده بودند. عمر رضی اللہ تعالی و به آنها به دانجا شتافته و در می زند. به رسول خدا صلی اللہ علیه و علیه و سلم اطلاع می که عمر شمشیرش را به دوش آویخته و پشت در ایستاده است و می بیاید. همزه سیید و شادا این شمشیر زن معروف بنی آشم عرض می یا رسول الله. اجازه بفرمایید بیاید. اگر قصد خوبی دارد به یاریش می شتابییم. و اگر اراده بدی در دل دارد او را با شمشیر خودش خواهیم کشد. عضوات رسول الله صلی اللہ علیه و علیه و سلم اجازه میفرمایند که بیاید. امین اینکه عمر رضی الله تعالی انهو به خانه وارد می گردد، فوراً به نزد عزدت رسول خدا صلی الله علیه و علیه و سلم شتافت عرض می کند. گوایی می که تو رسول خدایی، آمدم به نزدت تا ایمان آورم به خدا و به آنچه که از نزد خدا به تو رسیده است. رسول خدا و مسلمین که در خانه بودن از فرط مسرط و خوشحالی به حدی با صدای بلند تکبیر میگویند که صدایشان به گوش اهل مکه که در نزدیک خانه بودن میرسد. رسد. سید نامر ابن خطاب رضی اللہ تعالی در سال پنجم یا ششم بیست طبق شرح فوق به دین اسلام مشرف گردیدند. و چون ادهی مسلمانان در آن انگام حد چه المرد و یا زن جمعن پنجا یک نفر بیشتر نبود و به روایتی جمعن شست و نفر جرعت نداشتند در مسجد الحرام الانیه عبادت نمایند ولی سیدنا فاروق اعظم کسی نبود که دین خود را از کسی بپوشاند و یا از کسی ترسیده عبادت خود را پنهان کند لذا همین که مسلمان گردید عرض کرد یا رسول خدا چرا دین خود را پنهان می کنیم و حال آنکه ما برحقیم حقی حبیبنا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند حیده ما کم است یا عمر عزت فاروق اعظم جواب می دهد یا رسول الله قسم به آن کسی که ترا به حق برستاد نخواهد مان مجلسی که قبلا در حال کفر در آنجا نشستهم مگر اینکه که به دانجا روم تا با ایمان بنشینم و ایمانم را برای مردم آشکار سازم سفت از جای برخواسته به مسجد الحرام داخل و اسلامش را آشکار می دارد. و پس از آن که برای تواف نمود نزد هر یک از گروه و جماعاتی که در مسجد الحرام گرده هم نشسته بودن می و دین خود را برای آنها اعلام می نماید و آنگاه به نزد رسول خدا صلی الله علیه و علیه و سلم بازگشت عرض می کند پدر و مادرم فدایت ای رسول خدا اکنون چه چی چیزی تو را باز می دارد از اینکه که عبادت را آشکار نمایی و خدا قسم نماند مجلسی که قبلا در حال کفر در آنجا نشسته بودم مگر اینکه بانجا رفته و اسلام خود را برای اهل مجلث اظهار و آشکار ساختم بدون آنکه از کسی بیمناک باشم یا ترسناک لذا رسول الله صلی اللہ علیه و علیه و سلم بین دو صف از مسلمین قرار می گیرند که جلوه صف جنب راستش عزت عمر رضی الله تعالی انهو و جلوه صف جنب چفش سیدنا عمز سید شعدا رضی الله تعالی انهو بودند و به دینگونه به طرف مسجد الحرام حرکت می نمائند و بیت الله الحرام را در انذار مشرکان تواف می کنند و پس از آن ایستاده و نماز ظهر می خانند و مشرکین از حیبت عمر رضی الله تعالی عنه و مرد عظیم بنیاده و شوکت حمزه شجاع بزرگ بنی آشم جرعت نکردن مانع توافشان شده یا جلوه نمازشان را بگیرند یا اقلن اعتراض نمایند اینجا بود که عزت عمر رضی اللہ تعالی عنه این کلمه تاریخی خود را با صدای بلند بر زبان آورد که پس از امروز دیگر خدا را پنهانی نمی پرستیم از اینجا بود که مسلمانان جرعت پیدا کردند و عبادتهای خود را در مسجد الحرام آشکارا انجام می دادن. بدین به نه با اسلام عمر رضی اللہ تعالی نهو صفحه جدید و مهمی در تاریخ اسلام برای مسلمین بازگردید. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی اللہ تعالی نومی فرماید از آن روزی که عمر مسلمان شد برای امیشه توانا شدیم و اسلامش برای ما فتح و گشایشی بود. ای جاهلان کوردلی که با اصحاب پیامبر صلی الله علیه و علیه و سلم و خواستن خلفای راشدین کینه و بغض میوردید آیا فکر کرده و فهمیده اید که این شعائر دینی و عباداتی که در مساجد مسلمین و حتی در ممالک غیر اسلامی علنن انجام میگیرد و این ازان و تلاوت قرآن که از مناره های مساجد و از بلندگوها در فضا تنین میاندازد یا به وسیل رادیو و تلویزیون پخش می شود منچه اصلی همه اینها عزت فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه هست مگر نه او بود که اساس عبادت آشکار را از امان روز اول پایه نهاد مگر او نبود که جلوه صفت جنب راست رسول الله صلی اللہ علیه و سلم قرار گرفت و مسلمین را به مسجد و حرام برد تا با هم نماز بخانند و بیت الله را در جلوه چشم دشمنان اسلام تواف نمایند و قرآن را آشکارا تلاوت و به گوش مردم برسانند و می که عزت صدیق اکبر رضی الله تعالی انهو اسلام را از خانه پیانبر صلی اللہ علیه و علیه و سلم به خارج از خانه ایشان انتقال داد و عزت فاروق اعظم اسلام را به مسجد الحرام بسند و آشکارا نمود جای بسی تعجب و اندوه و افسوس است به حال کسانی که عمر رضی الله تعالی عنہ را نشناختند عمری که برق شمشیرش کشور آنها را فد نمود نه تنها او را نمی‌شناسان بلکه با او دشمنی و کینه می‌ورزند جای تعجب است جای تعجب است که رهبران معاصر خود را احترام می‌گذارند به نام او یاد بود ها و مجالس برگزار می‌کنند به دسته گل نصار قبرش می نماین اما آن رهبری که آنها را از آتش جهنم نجات داده و به نور اسلام آشنا ساخته را نمی شناسند. و اگر می به او جفا می کنند. ای دانشمندان ای محققان و ای جوانان مسلمان به جای اینکه که به ساخته و بافته دروغ گویان و روزخانان گوش دهید، بیاید و تاریخ رهبران واقعی خود را کسانی که شما را از کفر و ذلت و خاری به حق و عقیقت و نور هدایت نمودند را به چشم عقبین بخوانید حضرت فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه مردی بود الهام یافته چنانچه بخاری از رسول الله صلی الله علیه و علی وسلم روایت کرده است که ایشان فرمودند در امت‌های پیش از شما مردمی بودند که با آنها حقایق اعلام می‌شد پس هرگاه در امت من چنین شخصی باشد همان او عمر خواهد بود حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه لیاقت پیامبری داشت چنان که رسول اکرم صلی الله علیه و و سلم فرمودند اگر من خاتم انبیا نبودم بعد از من پیامبری مبعوث می‌شد آن پیامبر عمر ابن خطاب بود این حدیث را ترمزی و حاکم روایت کردند سعدی شیرازی به این حدیث توجه داشته که در شهن سیدنا آمر می گوید دیگر آمر که لایق تیغمبری بودی گر سید رسول نبودی ختملن بیا حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالیه طرفتار حق بود چنانچه ابن ماجه و حاکم هر دو از رسول اکرم صلی اللہ علیه و علیه و سلم روایت کردند که ایشان فرمودند همانا خداوند حق را بر زبان عمر قرار داد تا حق بگوید و در روایت دیگر آمده است که آن حضرت فرمودند خداوند حق را بر زبان و قلب عمر قرار داده است از و فروتنی و مهربانی سیدنا فاروق عظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تالنه و با مسلمانان هرچی بگوییم کم گفته ایم در حالی که او امیر مومنان و فرمان روای سرزمین وسیع اسلامی بود و هر روز خبر مصر بخش و تازه ای از فتوحات به او می و خزاین شاهان پارس و روم مانند سیل به مدینه سرازیر می میشد اما او رضی الله تعالی عنه لباس ساده می پوشید در ایامی که شوکت و قدرتش پشت دمپراتوری بزرگ جهان را بلرزه درآورده بود دیده شده که مشکی پر از آب به دوش گرفته و به جایی می رود وقتی قاصد سعد بن ابی وقاص رضی الله تعالی عنه خبر فتح قادسیه را به مدینه می آورد با عزت عمر رضی الله تعالی عنه روبرو می شود در حالی که ایشان را نمی شناسد. قاصد سواره و عزت امیر مؤمنان پیاده وارد شهر میشوند در حالی که در کنار قاصد شتابان قدم برمیدارند وقتی مردم به حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ به نام امیر مؤمنان سلام میدهند قاصد او را شناخته و, و میگوید چرا نفرمدید که امیر مؤمنین هستید حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ با همان تواضع و فروتنی فرمودند با کی نیست برادرم تاری که در سیرت صدیق اکبر سیدنا عبوبکر رضی الله تعالی انهو شنیدید که در ثقیفه بنی ساعده بر سر انتخاب خلیفه چه گذشت و فهمیدید که چه ای در کمین بود و اگر عزت فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی الله تعالی انهو با آن سیاست و دورندیشی از خطایث باریز این مرد بزرگ بود کار خلافت را در همان مجلد به سرعت خاتم نمی داد منجر به نزای داخلی می و مشکلی به بار می که معلوم نبود کار مسلمانان به کجا می کشید حضرت عبوبک رضی الله تعالی انهو در روزهای آخر عمر خود با همه پرسی و مراجع به آرای عمومی حضرت عمر رضی الله تعالی انهو را برای جانشین خود پیشنهاد کرد حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نو اگرچه به لیاقت و شایستگی حضرت عمر رضی اللہ تعالی نو اتمینان داشت و او را به خوبی می شناخت با این وجود او را به مقام خلافت انتصاب نکرد بلکه به خاطر احترام به افکار عمومی به آرای مردم مراجعه نمود و پس از این که از بزرگان محاجر و انصار نظر خواهی کرد به جانشینی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی نو وسیعت نمود و متن وصیت نامه را در مله عام برای مردم خواند و به مسجد رفت و خطاب به مردم چنین گفت من کسی را از میان بستگان و خیشان خود برای به دست گرفتن زمام رهبری شما انتخاب نکردم بلکه منتخب من عمر مردم یک صدا جواب دادن. شنیدیم و اطاعت کردیم و در کتاب اخبار عمر تفیش 61 آمده است که عزت علی مرتضی رضی الله تعالی فرمودند ما جز به عمر به کسی دیگر راضی نیستیم نویسنده و قدان معروف شیعه سید امیر علی در کتاب روح اسلام می نویسد عبوبک قبل از فوت عمر را به جانشینی انتخاب کرد و این مطلب به وسیله عامه مردم عجمن اهل بیت محمد صلی الله علیه و علیه و سلم حضی شد حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ به خوبی میداند که فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ مردی قوی، قاطع و صبور است که توانایی گرداندن چرخ عظیم خلافت و تاب تحمل مشقت‌های آن را دارد و میتواند در حساس حساس‌ترین برهه تاریخ دین جدید و ملت نوپا را دستپیددم فتوحات بزرگ رهبری کند درون وقت دو ابر قدرت بزرگ تاریخ امپراتوری روم و امپراتوری ساسانی در آستانه سر تسلیم فرود آوردن در برابر حکومت اسلامی بودند و ثروت و خضایان آنها و اسباب رفاه و جامعه متکبر آنها در شرف انتقال به ملتی بود که از قرنها با زندگی صحرائی و چادرشینی عادت کرده بودند و با زندگی شهری و تمدن مدرن آن زمان آشنایی نداشتند و سوی دیگر این امت فاتح با مشکل دیگر مواجه بودند وان اینکه چگونه میتواند هم زندگی نمونه دینی و صلاح شوری عربی و حفظ های اسلامی و سنت های پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را داشته باشد و هم شهر های پهناور فتح شده و رهبری ملت های متمدن را که فرهنگ و تمدنی متفاوت و پیشرفته داشتن را اداره کند با در نظر گرفتن همه این شرایط به این نتیجه می رسیم که انتخاب عمر رضی الله تعالی انتخابی به موقع و موفق و الهام شده از جانب الله جل جلالهو بوده است. و بدین وطیر خداوند تبارک و تعالی این دین را مورد لطف خود قرار داده و خواسته است آن را بر تمام عدیان غالب گردانیده و بر جهان فهناور و جامعه های بیمار و قدرت هایی که زمان بشریت را به دست گرفته و آزادی آنها را سلب کرده بودند قیروز بگرداند سیدنا عمر رضی الله تعالی انهوی گانه هماورد شایسته و امین توانایی بود که در تحقق بخشیدن اهداف اسلام و آرمان های پیامبر و جانشینی وی بی همتا بود. حضرت عمر رضی اللہ تعالی محبوبیت خاصی در قلوب مسلمین داشت و در حین آل اچنان ابوحتی برخوردار بود که جلوه هر گل خستری را می گرفت که بهترین نمونه آن بر کنار نمودن حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی از سمت فرماندهی سپای اسلام بود. آری همان خالد که رسول اکرم صلی اللہ علیه و علیه و سلم او را شمشیر خدا لقب داده بودند خالد بر اثر فتوحات و پیروزی های پی در پی زبان صده خاص و عام بود حضور او در جنگ ها نشانه پیروزی محسوب می شد بنابراین وجود را خاله ای از حس سرف راضی فرا گرفته بود ماجرای عزل او روزی صورت گرفت که مسلمین پیش از هر روزی دیگر به او نیاز داشتند حکم ازلوی درست هنگامی به او ابلاخ شد که سپای اسلام در برابر رومی در جنگ یرموک صف کشیده بودند. حضرت فاروق اعظم رضی الله تالنهو این سرباز بان و فوض و متحول را بر کنار نمود و به جایش حضرت عبو عبید رضی الله تالنهو را به فرماندهی لشکر اسلام برگذیرد. حضرت خالد رضی الله تعالیه که فرماندهی بی بود و برک شمشیرش عراق و سوریه را به اسلام پیوند داده بود بدون هیچ گونه واکنشی در برابر این فرمان خاضعانه گفت سمعن و تعاعتن لعمیر المومنین فرمان امیر مومنین را از دل و جان پذیرا هستم و هنگامی که یکی از سربازان به وقوع فتنه و مصیبت بر اثر این تغییر اشاره کرد خالد ابن ولید رضی الله تعالی در پاسخ گفت تا زمانی که عمر زنده است از فتنه و آشوب نشان و اثری نخواهد بود این حادثه استثنایی عشق حضرت خالد بن ولید رضی الله تالانهو به حقیقت و تسلیم او در برابر فرمان خلیفه محبوب را نشان می‌دهد که نظیری در تاریخ فرماندهی نظامی ندارد و از سوی دیگر قدرت و شکوه خلافت سیدنا عمر رضی الله تالانهو و تسلط او بر اوزا را به نمایش می‌گذارد همچنان ماجرای محمد فرزند امر ابن عاص رضی اللہ تعالیه فاطف و استاندار مصر قابل اهمیت است. در مدتی که عزت امر ابن عاص رضی اللہ تعالیه استندار مصر بودند یک بار مسابقه اصدوانی برگزار شد. در این مسابقه اصد محمد در دست یکی از سوار بود. در جدیان مسابقه یکی از اصد حاک شباهت زیادی بست به محمد داشت از بقیه اصدها سفقد گرفت. محمد که در جمع تماشاگران قرار داشت فکر کرد که به اوست لذا گفت به پروازگار کعبه سوگند که, که حق به من جلو افتاده است اما صاحب اصلی آن هست که مردی مصری بود فریاد زد به خدای کعبه سوگند که, که حق به من برنده شده است محمد از خشم تازیانه‌ای بر آن مرد زد و گفت بگیر من اشراف زاده هستم آن مرد به حضرت عمر شکایت برد امر ابن اس رضی الله تعالی مدینه احضار کرد و پس از محاکمه به مرد بسی گفت این تازیانه را بگیر و اشراف زاده را بزند با سپهس به امر گفت ای از کِی مردم را برده قرار دادی حال آنکه از مادر آزاد متولد شدند امت اسلامی دشوارترین مراحل زندگی خود را پشت سر می‌گذاشت موسلمین رفت رفت از صحرای خوش عربستان خارج شده و در دنیای جدید و تمدن پیش پیشرفته ایران و روم قدم می گذاشتند. عرب‌ها بدون تجربه قبلی با چنین زندگی نوینی مواجه شدند و طبیعی بود که در برابر آن تا حد سر تسلیم فرود داورده و تحت تاثیر آن قرار گیرند و رفاه طلبی و بهره گیری از دنیا را از آنان بیاموزند. همه سیدنا فاروق اعظم رضی الله سالانه و برای مسلمین در سادگی و بی تکلفی و بی در مظاهر دنیا بهترین نمونه و الگو بودند. ایشان با تیز بینی هر گونه تغییر در زندگی آنها را در حالی که در معرض سیل خروشان فتوهاد و غنایم قرار گرفته بودند زیر نظر داشت. و دقیقا مورد محاسبه قرار می داد. پیرامون سفر تاریخی سیدن آمر رضی اللہ تعالی عنه و بیت المقدس آمده است، به فرماندهان سایر بلاد اطلاع داده شد که خلیفه را در جابی ملاقات کنند. وقتی که به حضور خلیفه رسیدند، جامعه های پر پرزرق و برق به تن داشتند. این منظره به شدت سیدنا فاروق اعظم رضی الله تالنه را دگرگون ساخت و خواست که آنها را تنبیه کند. اما آنان عذر آورده و گفتند همراه جامعه های ابریشمی شمی بالا پوش های زرهی برتن دارند و برای حفظ روح نظامی و سرحشوری با آن نیاز دارند و لباس تنها برای تجمعل نیست بلکه لباس رز نیست. هست و گفتند آنان فرزندان عمر و تربیت شده مکتب پیانبر صلی الله علیه و علیه و سلم هستند. باشینیدن این سخنان عزت عمر رضی اللہ تالنها آرام گرفته و سکوت کردند. شارق ابن شعب می گوید عمر رضی اللہ تعالی در سفر شام خواست از نهر آبی عبور کند. از مرکب پایین آمد و بدون تکلف کفشهای خود را بیرون آورد و به دست گرفت و مهار شطر را گرفته و از آب عبور کرد. عزت عبو عباید رضی اللہ تعالی به او گفت ای امیر مومنان شما امروز از نظر مردم این منطقه مرتکب کار شگفتنگیزی شدید. عزت عمر رضی الله سالانهو دست بر سینه او زد و گفت کاش کسی دیگری این عرف را می گفت ای ابو عبید تو شما عراب کمترین و حقیرترین اقوام بودید خداوند به وسیله اسلام شما را عزت بخشید و هرگاه جز اسلام به وسیله دیگری طلب عزت کنید دلیل خواهید شد. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی و به بعضی از کارگزاران عرب خود که در شهرهای عجمی ها بودن نوشت از تن پروری و تکرید از طرز پوشاک عجم اجتناب کنید خود را با آفتاب سوزان عادت دهید، سخت کوش و مقاوم باشید، با لباس درست، ساده و عادی باشید، گیرندازی و عرض دوانی و سرحشوری را لازم بگیرید نیز هیم گفته که بیان عزم آهنین و نظارت اخلاقی ویه از وی منکول است. همان آغان اسلام اسلام گفته شد و قره اشمال خدا را امداد و کمک حساب می کنند و از ادای فرایز آن غفلت می ورزند. آگاه باشید تا عمر زنده است چنین چیزی ممکن نیست. من گردن و کمر مردم قره را می گیرم و مانع افتادن آنها در آتش می شدم. نمونه دیگری از سیاست های اکیمانه و بینش عملی و مردم شناسیه و این بود که بزرگان صحابه را در مدینه نگه داشت و از پراکنده شدن آنها جلوگیری کرد و به آنان گفت خطبناکترین ضربه بر این امت پراکندن شما در بلاد دیگر است او معتقد بود اگر در این بار تساهل شود در کشورهای فت شده فتن و آشوب به پا خواهد شد و مردم گرد شخصیت های متفاوت جمع شده و سپس درباره باره آنها شکل شبهاتی ایجاد می شود و در نتیجه گروه ها و احضاب گناگونی تشکیل می شود و این موجب حرج و مرد و بی و چند رهبری می گردد یکی از نویسندگان غربی در وصف فاروق اعظم سیدنا عمر رضی اللہ تعالی انهو می نویستد عمر بعد از رسول الله بزرگترین فرد در مملکت اسلامی به شمار می آید. و به وسیله زکاوت و استقامت خود توانست در مدت این ده سال مناطق شام، مصر و فارس را در برابر قدرت اسلام خازگ گرداند که از آن زمان تا کنون جزء قلمرو اسلام هستند برغم اینکه فرمانروای مقتدر مملکت پهناوری بود هرگز فراست متانت و اجرای عدالت در امور کلی و جزئی را از دست نداد او دوست نداشت خود را با لقبهای بزرگ ملقب گرداند. مردم از ولایات دور دست برای ملاقات خلیفه و امیر مومنان می آمدن و از او سراغ می گرفتند و از اهل مسجد سوال می کردن حالان که امیر مومنان در مسجد با لباسهای ساده در میان مردم نشسته بود. شبها برای اطلاع از حال بینوایان بدون هیچ نگهبان و پاسبانی از منزل بیرون می رفت. و اطراف و جوع به شهر را میگشت. این بود وضع بزرگترین و مقطدترین انسان در زمانی که ذکر آن رفت. سیدنا فاروق اعظم رضی الله تعالی به جای تخت مرسته و جواهر آگین بر روی خاک می نشست و عوض لباس پاخر که از شرق و غرب به ویت المال سرازیر بود به جامعه وصلدار که پوشاک مفلسترین رعیت او بود بدنش را مستور می و به جای تاج زرین و پر از جواهر پربحا که از ایران و روم می آوردن همامه خشن به رعب و جلالش می افزود با ادنا خود به درجه مساوی می رشد و یک بنده حبشی را برادر مسلم خود می دانست. خلیفه بود ولی رنج رعیت را داشت و شبها در کچه های مدینه می که ضعیفی را امایت کند و بیوزنی را سرپرستی و یاری نماید. می که رعیتش به جای اینکه در مقابل او سر فرود آورند به آین اسلام زندگی کنند. مربی ایتام و غمخار بیچارگان با مروج عدل و خاطه روم و ایران بود. برای ما هرچند به اختصار و اجمال ممکن نیست تحلیلی در مورد فتوحات بزرگ احد سیدنا عمر رضی اللہ تعالی در حمق خاک دو امپراتوری بزرگ که جهان متمدن آن روز را بین خود تقسیم نموده و اداره سیاسی و زندگی مدنی و جهد دادن افکار عمومی را در انحصار خود درآورده آورده بودن داشته باشیم. در این مختصر نمی به حدود دولت اسلامی یا به تعبیر سهی خلافت راشده اشاره کرد. و به بیان گشودن کشورهای جدیدی که فاتحان قبلی موفق به فتحانها نشده بودند و تحسیل شهرهای جدید پرداخت. زیرا محل تفصیل این وقای کتابهای تاریخ عمومی اسلام و کتبی است که پیرامون سیره سید نامر فاروق و خلفهای راشدین غزی الله تعالی انهم نوشته شده است. در اینجا گوشه ای از همکاری های سیدنا علی ابن عبی طالب رضی اللہ تعالی انهو با سیدنا عمر رضی اللہ تعالی انهو را یاداور می شویم. و به بیان رابطه و دوستی مخلصانه و سمیمیت زاید الوصف آنها با یک دیگر و همکاری در کارهای خیر و پیش برد احداف خلافت و خیرخواهی آنها می پردازیم. نافع ایسی می گوید یک بار امرائی عمر ابن خطاب و عثمان ابن افان و علی ابن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنهم به محل نگهداری شطران زکاد رفتیم عثمان رضی اللہ تعالی عنه زیر سایه نشد و علی رضی اللہ تعالی عنه در کنار او ایستاد و آنچه را عمر رضی اللہ تعالی عنه می گفت برای عثمان دکته می کرد اما عمر در آن روز زیر آفتاب سوزان ایستاده و از شطران زکاد آمارگیری می نمود و رنگ و دنگدان و مشخصات یک آیه که آنها را پیدا کرده و برای سب در دفتر بیت المال به عزت علی رضی الله طال انهو می گفت علی در حالی که از قدرت کار و اخلاص و همانت عزت عمر رضی الله تالانهو بهش گفت آمده بود و از عثمان گفت در کتاب خدا از قول دختران شعیب آمده که ای پدر او را استخدام کن چرا که بهترین کسی که می توانی استخدام کنی کسی است که قوی و امین باشد سپس علی رضی الله تالانهو با دست خود به سوی عمر رضی الله تالانهو اشاره کرد و گفت این است مرد نیرومند و امین علی مرتضی رضی اللہ تعالیه بهترین مشاور و خیرخواه سمیمی سید نامر رضی اللہ تعالیه و قاضی توانا و حکیمی برای مطایل پیچیده بود. حتی از سید نامر رضی اللہ تعالیه نقد شده که گفتند اگر علی نبود عمر به علاکت می رسید. و از پیانبر صلی الله علیه و علیه و سلم نقد شده که فرمودند شایسترین فرد برای قضاوت علی است. زمانی که فاروق اعظم امر ابن خطاب رضی الله تالانهو به سفر بیت المقدس رفتند عزتی علی مرتزا رضی الله تالانهو را جانشین خود سافتند و عزتی علی رضی الله تالانهو دختر اکشم بکل سوم بنت فاطمه رضی الله و انهوما را به ازدواج سیدنا عمر رضی الله تالانهو دراورد و این بزرگترین دلیل برای سمیمیت آنها و احترام عمر رضی اللہ تعالی در نگاه عزت علی رضی الله تعالی می باشد آشکار ترین دلیل بر خلوص سیدنا علی رضی اللہ تعالی برای سیدنا عمر رضی الله تعالی و خیرخواهی صادقانه او برای اسلام و مسلمین موضع او در جنگ نحاوند و مشوره مخلصانه او در سال 18 و به برابر قولی 19 ه.ش واقعه نهاوند به وقوع پیوست انگیزه این واقعه آن بود که بعد از سقوط جولا و فتح اهواز توسط مسلمانین ایرانیان با پادشاه شکست خورده خدی از گس که آن وقت در مرو بود مکاتبه کرده و او را تحریک نمودند یزگرد به فرماندهان مناطقی که میان خراسان و حلوان و باب و سند بودند در این خصوص نامه نوشت لذا سپاهی مرکب از سد و هزار مرد جنگی به سپه سالاری فیروزان در نهاون گرد آمد. یه از گرد شور دفاع از وطن ساسانی و حس ناسیونالسی آنها را برنگیر. پرچم درفش کاویانی که از نظر ایرانیان پیام آور فتح و پیروزی و آتش مقدس شان را پرستش می کردن به امرای آنها بود. یاغیت مردانشاه پتر هرمز را فرمانده کل سپاه قرار داد و به نهاوند گسیل داشت. حضرت سعد ابن ای وقاص رضی اللہ تالنهو فرمانده لشکر اسلام نامهی به حضرت عمر رضی اللہ تالنهو نوشت و جریان را به اطلاع وی رساند. و پس از اینکه که نزد وی آمد شفاهی هم توضیح داد و گفت که مردم کوفه اجازه می که پیش از آن که ایرانیان حمله را آغاز کنند با انها بجنگند تا بدین وسیله در دل دشمن بیم و ترس بیفکنند. حضرت فاروق اعظم عمر ابن حساب رضی الله تعالی از خواب را گرد آورد و به آنان در این باره مشفلت نمود و پیشنهاد کرد که خود شخصا به جبهه برود و این جنگ سرنه اشتاز را از نزدیک رهبری کند. حضرت تلحه ابن عبید الله رضی الله تعالی او برخواست و گفت یا امیر المومنین رعی رعی شماست هران که فرمانده ای اطاعت خواهیم کرد. سپس عزت عثمان ابن افران رضی الله تالنهو برخواست و گفت به عقیده من به استانداران سوریه یمن و بسته دستور بدهید تا در رت قوا تحت فرماندهی خود به توی اراق حرکت کنند و خود نیز شخصا امروه با مردم مکه و مدینه حرکت کنید. در کوف تمام نیروها به هم خواهند پیود تا به فرماندهی شخص شما به سوی نخاون ره سپار شوند. پس از علی رضی الله ثوالن هو برخاست و با رأی آن دو مخالفت کرد و گفت صلاح نیست شما مدینه را ترک کنید زیرا بقای شما سبب یک پارچگی و عدم عزور شما موجب آشفتگی و تفرخ خواهد بود اعتقاد من این است که شما در مدینه بمانید و به اهل بصه و سایر لشکریان اسلام دستور دهید تا با یک سوم از نیروهای تحت فرماندهی خود به میدان نبرد حرکت کنند سیدنا عمر رضی الله تعالی عنہ مشوره صمیمانه سیدنا علی مرتضی رضی الله تعالی را پذیرفت. متون سخنان حضرت علی رضی الله تعالی در کتاب نهج البلاغه مجموعه سخنان و خطبای حضرت علی مشروحه آمده است. در آنجا می‌خوانیم عمر رضی الله تعالی برای حرکت به ایران جهت جنگ با حضرت علی رضی الله تعالی عنہ مشورت کرد. او فرمود پیروزی و شکست این دین به سبب زیادی یا کم بودن لشکر نیست. این دین خداست که آن را بر سایر ادیان پیروز گردانیده و سربازان خدا هستند که خداوند آنها را محیا صافده است و کمک فرموده است تا آنکه اسلام روشت پیدا کرد و در خیلی از سرزمین ها نفوز نمود. خداوند به ما وعده پیروزی داده و به وعده عمل می کند و لشکرش را یاری می نماید. مکان و موضع رحبر و ولی امر همانند نخ تسبیح است که دانه ها را به هم ربط می و زمیمه یکدیگر دیگر می نماید. وقتی نخ پاره شد دانه ها پراکنده می شود و هیچگاه در کنار یکدیگر دیگر متمرکز نخواهند شد. عرب در عین اینکه اکنون از نظر تعداد کم هستند هما بر اثر وجود اسلام زیاد و بر اثر اتحاد غالب و بزرگ وارن. پس تو خود به آسیا باشو، آسیای جنگ را به وسیل عرب بچرخان و آنها را به آتش جنگ درار و خودت بمان. زیرا اگر تو از این سرزمین یعنی مدینه بیرون روی این خطر وجود دارد که عربهای اطراف مملکت علیه تو قیام کنند و آنگاه کار به جایی می رسد که حفظ و حراست درون مرزها از دفتن به کارزار ایرانیان مهمتر می گردد. دیگران که اگر ایرانیان تو را در میدان جنگ ببینن میگویند این رهبر عرب است. اگر او را از بین ببرید آسوده خواهید شد و چین این حالتی برای تقویت حمله آنان و هدف قرار دادن تو بیشتر میگردد. اما آنچه گفتی که ایرانیان به قصد حمله به مسلمانان حرکت کردند و از این بابد ناراحتی باید در پاسخان بگویم خداوند عزیز و توانا از حرکت آنها بیش از و ناراحت است. و چیرین خدایی بیش از تو قدرت دارد که آنچه را دوست ندارد تغییر دهد. اما آنچه در باره تعداد ایرانیان گفتی، باید درباره آن یادآور شوم که ما پیش از این نیز با کثرت سرباز نمی جنگیدیم، بلکه ما با یاری و کمک خدا نبرد می کردیم. نهجل براغه، فیض الاسلام خدبه 145 و صبحی سال خدبه 146. و همچنین انگامی که سیدنا امر رضی الله تعالی و برای رفتن به جنگ رومیان قبل از جنگ یرموک که بزرگترین معرکه های شام و تعین کننده سرنوشت فتوحات آن سامان بود با عزتی علی رضی الله تعالی و مشوره نمودن. دریای اکی از اخلاص و خیرخواهی ارائه داد آنگاه که ابوعبید رضی الله تعالی عنہ پیکی به سوی عمر رضی الله تعالی و فرستاد و او را مطلع ساخت که نیروهای رومیان دریا و خشکی را فرا گرفته و چون سیل خروشان در حرکتند. حضرت عمر رضی الله تعالی و ماجران و انصار را جمع کردند و نامه ابوعبید را قرائت نمودند آنان نتوانستند خود را کنترل کنند و گریه سردادند و از سید نامر رضی اللہ تعالی نو اجازه خواستند تا به جبهه شام برود و به یار و یاری برادران خود بشتابند. آتش شوق و هماسه مهاجران و انصار در حال فضونی بود که عبد الرحمان ابن عاف رضی اللہ تعالی نو پیشناد کرد که شخص امیر مومنان برای امایت مجاهدان شام فرماندهی سپاه را به عهده گیرند. در این گم حضرت علی رضی الله تعالی عنہ به مخالفت بر خواست و گفت چنانچه در نهج البلاغه صبح صالح خطبه 133 و فیض الاسلام خطبه 134 ذکر گردیده است که حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمودند خدا عزت مسلمانان با پوشاندن عیب آرا تعهد کرده است خدایی که مسلمانان را در این اینکه کم بودن و کسی از آنان حمایت نمی کرد پیروز گردانید، زنده است و ارگز نمی میرد. اگر تو خود به جنگ دشمن بروی و با آنان به نبعد پردازی و شکرت بخوری فناگاهی برای مسلمانان در نقاط دور دست باقی نخواهد ماند. بعد از تو مرجعی نخواهد بود که به او مراجعه کنن بنابراین مردم جنگ دیده و دلیر برای نبرد آنان اعزام گردان و به امراهی او کسانی را روانه کن که طاقت سختی جنگ را داشته و اندرز باشند اگر خدا پیروزش گردانید همان خواست توست و اگر شکست خورد تو پناگاه مردم و گردانندی کارهای مردم باش واضح است که اگر عزت علی رضی اللہ تعالی عنه نسبت به عزت عمر رضی الله تعالی عنه سوئنیتی می داشت یا قلبن از اون آراز بود و او را غاصب حق خود می همواره منتظر فرصتی برای عاده عقل خود میشد. و برای از بین بردن غاسط حق خود از این فرصت طلاایی استفاده می کرد و او را راهنمایی میکرد که شخصا به میدان نبرد برود و در آنجا کشته شود یا اینکه کسی را برای کشتن و مموریت میداد تا هیچگونه مسئولتی متوجه او نگردد و زمینه برای خلافت وی فراهم آید اما می بیننیم که چگونه بادل سوزی و صمیمیت فوقعاده در راستای خیرخواهی عمر رزیل الله تالرنوه و سایر مسللمین میکوشد. همانا مشورت او از امق جان برخواسته و حقا که چنین پیش جز از قلبی پاک و بی غرز و از مرد بلند همت و آیند نگری سادر نمی شود. حقا که عزت علی رضی اللہ تعالی انهو چنین بود و این عمل از آزادهی چون او شکفتاور نیست. خداوند را از توی اسلام و مسلمین شایسته ترین ها را که به دوستان مخلص خود می دهد انایت فرماید. ولی برعکس انگامی که مسیحیان از سیدن عمر رضی اللہ تعالیه خواستند تا شخصا به بیت المقدس رفته و قرار داد سلح را امضا کند و کلیت های مسیحیان را تحویل بگیرد. و ابو عبیده رضی اللہ تعالیه به امیر مومنان نوشت که فتح قدس به تشریف و او موقوف است. او نیز کلیه اصحاب برجسته و صاحب نظر راجعت شورا در این قضیه دعوت کرد. عثمان رضی الله طال انهو اظهار داشت حال که وحشت و استراب بر مسیحیان سایه گسترده بهتر است به تقاضای آنها و وقعی ننهند تا بیشتر تحقیر شده و بدون قید و شر سلاح بر زمین بگذارند. اما علی رضی الله طال هم مسلحت دانست تا خلیفه مسلمین به قدس برود و چنین گفت این یک شرف و افتخار تاریخی است که در هر زمان برای همه کس پیش نمی آید. و از طرف دیگر باعث افتخار مسلمین خواهد شد. عمر رضی اللہ تعالی نظر او را تایید کرد و مقدمات سفر را به بیت المقدس فراهم نمود و در غیاب خود علی رضی اللہ تعالی را به جانشینی خیش منصوب و انجام کلیه وظایف مربوط به خلافت را به احده وی گذاشت و خود در ماه رجب سال 16 اجری مدینه را به قصد شام ترک گفت. شاید تصور نمایید که امیرمؤمنان عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه که نامش پشت امپراتور روم و ایران را بلرز در می‌آورد با چشکو و جلال و تی چه تشریفاتی به سوی فلسطین حرکت کرده است و موقعیت نیز چنین چیزی را ایجاب می کرد تا ابو حت خلیفه مسلمین در قلوب تثبیت شود ولی واقعیت این است که عمر رضی الله تعالی عنه مظهر اخلاق اسلامی و نابود نابودکننده امتیازات فردی و قومی بود حرکتش ساده و بیالایش از مرکبهای آزین بسته و مجلل خبری نبود و دسته های سوار نظام لباس فاخر ورودش را خبر نمی دادن. همیر در حالی که بر برشطر خاکستری رنگی سوار بود وارد شهر جابیه شدند. پیشانی و جلوی سرش زیر آبتاب می درخشید. نه تاجی بر سر داشت نه کلاه و نه مامهی. زین سواریش چادر پشمی بود که هرگاه سوار میشد شد زین مرکب و هرگاه پیاده می شد زیرانداز و بستر او بود. چمدان یا ساک دستی او پوستین یا پارچه ای بود که کنار آیش از زیف درخت خرما هم باشته شده بود. که هم چمدان مسافرتش بود و هم به انگام اصراحت متکا و بالش به اصاب می آمد. پیراهنی پنبهی به داشت که بر اثر شتاب در راه پاره شده بود. امیر مومنان کار ترمیم و شستن پیراهن خود را به کشیش آن محل سپرد و پیراهنی به آریه گرفت. کشیش که سخت تحت تاثیر ازمت روح و بزرگواری فاروق ازم عمر ابن خطاب رضی اللہ سال انها قرار گرفته بود با دست خود پیراهنش را وصله زد و به امراه پیراهن تازه و فاخر کتانی دیگر به عنوان حدیه تقریم خلیفه اسلام کرد. سید نامر رضی الله سالانه و پیراهن عاریت گرفته را پس داد و پیراهن خود را پوشید و از پذیرفتن پیراهن اضافی نیست به بحانه این پیراهن خودش از جنس پنبو و برای جذب کردن عرق بهتره خودداری کرد. که چیش به وی گفت تو پادشای عرب استی؟ سواری شطور در این سرزمین ایبست اگر برحض یا قاطر سوار شوی و لباس فاخری بپوشی در چشم رومیان و بحط بیشتری خواهی یافت. امیر مومنان رضی اللہ تعالی عنه از پذیرفتن این پیشنات خودداری کرد و گفت افتخاری که خداوند جل او به من عطا کرده به برکت اسلام است نه به لباس فاخر و ذرو زیور و من این افتخار را با هیچ چیزی معاوضه نخواهم کرد. همچنین در دومین سفرش به شام که در سال 18 همه اجری صورت گرفت به همین سادگی بود. این بار نیز عزت علی رضی اندار را در مدینه به طور رسمی جانشین خود ساخت و زمام حکومت را به وی سپرد. در این سفر غلامش و گروهی از اصحاب وی را همراهی می کردن. وقتی به ایلیه نزدیک شد شطرش را به غلام خود داد و خود بر مرکب وی سوار شد. وقتی مردم در مسیر حرکتش سراغ امیر مومنین را می گرفتند عمر رضی الله سالنهو می فرمود او در جلو شماست یعنی خود اوست بدین ترسیب سیدنا عمر رضی الله سالنهو وارد شهر ایلیه شد حضرت فاروق اعظم عمر رضی الله تعالی به برغم حیبت و قدرت و اجرای عدالت بین مردم و برغم اشتغال دائم به امور خلافت شدیدن اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و علیه و سلم را مورد اکرام قرار میدادند و آنان را بر فرزندان خویش ترجیح میدادند که در اینجا به چند نمونه اشاره میشود حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیه می میگوید روزی عمر رضی اللہ تعالیه به من گفت فرزندم چه خوب بود دنوار نزد ما می آمدی و با هم می بودیم من نیز روزی نزدی او رفتم اما او با یکی از اصحاب به تنهایی مشغول صحبت بود و دیدم فرزندش عبدالله ابن عمر بیرون درد مانده و اجازه ورود به او داده نشده لذا من از همانجا برگشتم بعد از آن وقتی عمر رضی اللہ تعالی همرا دید گفت فرزندم چرا نیامدی؟ گفتم من آمدم ولی شما با یکی از اصحاب مشغول سخن بودی با فرزندت را دیدم که برگشت من نیز برگشتم. آنگاه عمر رضی اللہ تعالی همرا گفت تو از عبدالله فرزند عمر به ورود صدا وارتنی زیرا ایمانی که در قلب ما ریشه دوانده بر اثر لطف خدا و برکت شما اهل بیت بوده است. ابن سعد عجیفر صادق فرزند محمد باخر رحمت الله علیه از پدر شلی ابن عسیم رضی اللہ تعالی نقل می کند که وی گفت پوشاک و لباس های از یمن نزد عمر رضی اللہ تعالی نو آوردند وی آنها را در میان مردم تقسیم نمود مردم لباس های جدید را پوشیدند به مسجد آمدند عمر رضی اللہ تعالیه و بین منبر و قبر رسول الله صلی اللہ علیه و, علیه و سلم نشسته بود مردم می آمدند و سلام می گفتند و برای او دعای حیر می کردن. در این انگام حسن و حسین رضی اللہ تعالیه و از خانه مادرشان فاطمه رضی اللہ و بیرون آمدند و از کنار جمعیت رد شدند در حالی که لباس جدیدی بتن نداشتند حضرت عمر رضی اللہ تعالی غمگین شد پرسیدند علت ناراحتی چیست جواب داد من از بابت این دو پتر ناراحت هستم که بن اندازه قد آنها پوشاکی وجود نداشت سپس نامه‌ای به کارگزاران خود در یمن نوشت تا هر چه سریعتر دو دست لباس برای حسن و حسین رضی الله عنهما بفرستند چون لباس رسید آن را به آنان پوشاند آنگاه مطمئن و مسرور گشت ابن جفر می گوید چون دروازه فتوحات بر روی مسلمین گشود شد عمر رضی الله تعالی تصمیم گرفت که برای تمام شهروندان مستمرید مقرر کند به این منظور اده از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم را برای مشورت فراخوان عبد الرحمن ابن عف رضی الله تعالی گفت اول از خودت آغاز کن اما فاروق اعظم رسول الله سالانحو فرمودند هرگز به خدا سوگند خیشان رسول الله صلی الله علیه وآلی و آله سلم را بر همه مقدم قرار می‌دهم سپس سهم سایر بنی هاشم را معین می‌کنم که قبیله رسول خدا صلی الله علیه وآلی و آله سلم هستند و نخست سهم عباس سپس علی را مقرر نمود سپس شهریه پنج قبیله را تنظیم نمود که آخرین قبیله بنی عدی بن کعب قبیله خود او بود روش تنظیم به این گونه بود که نخست از بنی آشم نام کسانی را ثبت می که در جنگ بدر شرکت داشتند. سپس بدریان بنی اومیه سپس به ترتیب قرابت و برای عزت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنهما سهمی جداگانه مقرر گردانیدن. در طبقات ابن سعد آمده و آفز ابن عساکر نیز در تاریخ خود روایت کرده که وقتی عزت عمر ابن خطاب رضی اللہ تاران لیست مستمری بیگیران را تیمی کرد برای حسن و حسین گرچه از اصحاب بدر نبودند ولی به علت قرابتشان با رسول الله صلی اللہ علیه و علیه و سلم سهمی معادل سهم پدرشان که از اهل بدر بود مقرر نمود و به هر یک پنج هزار درهم میدادند. علامه شریین نعمانی در کتاب الفاروق تحت عنوان پاس داشت خاطر خشان رسول خدا صلی الله علیه و آله و وسلم می‌نویسد فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه امور مهم را بدون مشورت عزت علی انجام نمی‌داد و مشوره جناب حضرت علی نیز مبنی بر نهایت اخلاص و خیرخواهی بود چون فاروق اعظم رضی اللہ تعالی به بیت المقدس سفر کرد امور خلافت را به جناب امیر مومنین علی رضی اللہ تعالی تفریز نمود رابطه دوسی و ایتاد بین آن دو به حدی مستحکم بود که عزت علی رضی اللہ تعالی دخترش شمه کلسوم را که از بطن فاطمه رضی اللہ تعالی انها بود به حواله نکای فاروق اعظم رضی اللہ تعالی انها در آورد و یکی از فرزندان خود را به نام عمر نامگذاری کرد همان گونه که یکی را به نام ابوبکر و دیگری را به نام عثمان نامید فرواذه است که انسان فرزند خود را به نام‌های محبوب و پسندیده و با نام‌های کسانی که آنها را الگو و نمونه می‌داند نامگذاری می‌کند از جمله یادگارهای همیشگی و اقدامات پسندیده حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ کتابقای تاریخ و امت اسلامی پایدار خواهد مان تنظیم و تعین مبدع تاریخ اسلامی است. مردم عرب تا قبل از اسلام و صدر اسلام تاریخ معینی نداشتند تا برای تدوین حوادث تاریخ قید کنند. در زمان عزت عمر رضی اللہ تعالیه برای زبط حوادث و مراسلات و غیر در مورد تعیین تاریخ نظرات متفاوتی وجود داشت. عزت فاروق اعظم رضی اللہ آتارانو اهل شورا را جمع کرد و از آنان نظر خواهی نمود. ادهی گفتند شیوه اهل فارس را عملی کنید که تولد یا تاجگذاری شاه را مبدع تاریخ قرار میدند. ادهی به تقرید از رومیان رعی دادند. برخی گفتند روز تولد رسول خدا صلی اللہ علیه و علیه و سلم و ادهی دیگر گفتند سال روز بهزت آن حضرت صلی اللہ علیه و علیه و سلم مبدع تاریخ قرار گیرد. حضرت عمر رضی اللہ تعالیه تمام این آرارا با ذکر دلیل رد نمود آنگاه حضرت علی رضی اللہ تعالیه پیشنهاد کرد که تاریخ اجرت رسول خدا صلی اللہ علیه و علی وسلم از مکه به سوی مدین مرده تاریخ اسلامی قرار گیرد حضرت عمر رضی اللہ او را مورد تعیید قرار داد و به اتفاق آرار اصحاب تسویب گردید به این تقویم تاریخ اسلامی با عادثه ای آغاز می شود که معنی و مفهوم خود را دارد و رسالت خاص خود را ایفا می کند تاریخ اسلام مانند تاریخ سایر ادیان مربوط به هیچ شخصیتی نیست حتی به شخصیت پیامبر اسلام که بر شخصیت بشریت و محبوب ترین آن نزد خدا و مسلمین است همچنین متعلق به فتوهات و کشور گشایی ها و جنگ ها نیست اعتباط آن با هجرت بر اساس اندیشه امیق و فلسفه بزرگ است زیرا بدین وسیله مهر یک دعوت و یک پیغام بر پیشانی این تقویم نقش بسته با عرف فرد مسلمان و غیر مسلمان که در مورد راز این تعییم به اندیشت در میابد که نقطه شروع عظمت و شکوفایی همان عقیده و ایمان است و این دو از تمام اشیاه محبوب و از اهل و وطن حضیستر و محبوبترند و نیز آن جنبه مجد و نیکفالی هم وجود دارد و آن اینکه که سراغاز و سرفصل عهد جدیدی در تاریخ بشریت و مسیر انسانی می باشد و سوی دیگر این پیام را میرساند که چنگ زدن به عقیده و اصول اعتقادی و شحامت و از خودگذشتگی رنز پیروزی هست و جنبه عقیدتی همیشه بر جنبه عرفی و طبیعی مقدم بوده و ترجیه دارد. شهادت فاروق اعظم سید نامر رضی الله تعالی عنهو حضرت فاروق ازم رضی الله تالنهو به ایچ فرد زمی بالغ اجازه ورود به مدینه نمیداد تا اینکه یک بار مغیره به نشابه استاندار کوفه بود در مورد غلامی سندگر به نام فیروز که معروف به ابو لعلو بود عزوی اجازه ورود به مدینه خواست. فیروز برده مجوسی و ایرانی بود و بعضی گفتن نصرانی بود و اصلیت او از نهاوند بوده است. عبولولو خنجری دولب ساخته و با را لوده کرد. سپس نزد هرمزان یکی از سرداران قدیم ایرانی رفته و به او گفت به نظرت این خنجر چطور است؟ او گفت هر کس را با آن بزنی خواهد مرد. بدین دین ترتیب توتعه ننگین توسط زردوشتیان ایرانی آن زمان در آل شکل گیری بود که بر اساس خشم و کینه ملی و قامی و انتقام جویی شخصی تهردیزی شده بود بسیاری از محققان میگویند قتل فاروق عظم و برابن خطاب رضی اللہ تالنهو بر اساس برنامه ای از پیش تر شده و سازش قبلی صورت گرفته که مجوسیان ایرانی و یهودیان با هم شریک بودند و این گونه حوادث از ملتهای مغلوب که کشورشان فت شده و آزادی و سلطه خود را که در رای اقراض شخصی و نجادی به کار می گرفتن از دست دادن تازگی ندارد و جایش گفتی نیست داستان شهادت فاروق اعظم سید نامر ابن خطاب رضی اللہ سالانه ها از این قرار بود که در روز حادث طبق معمول مسلمانان در صفوف منظم نماز قرار گرفتند حضرت عمر رضی اللہ تعالی انهو جلو رفت تا به عنوان امام اقامه نماز کند. لحظه ای پس از اون که تکبیر گفت فیروز از پشت سر شش ضربه پی در پی برو وارد کرد و پا به فرار گذاشت و از چپ مسلمانان سطح اول را با خنجر دلبه خود مجروح می توانست، تیزده نفر را مجروح کند. در این انگام عزت عبدالرحمن ابن عاف رضی اللہ تعالیه و بلینس زخین و تنگین خود را بر سر آن مجوسی اندافت وقتی دستگیر شد بلا فاصله دست به خودکشی زد. عزت عمر رضی اللہ تعالیه و برکت متشد افتاد و در حالی که این آیه قرآنی بر زبانش بود که کار خدا انواره حساب شده و روی برنامه دقیقی است. یدنا عمر ابن خطاب نزد له هو پرسید قاتلم کی کسی است جواب دادن فیروز فرمود خدا را شکر که قاتل من فردی است که در حضور خدا حتی با یک سجده که برای خدا انجام داده باشد نمیتواند با من طرح دعوا نماید یقین میدونستم هیچ فرد عرب و مسلمانی سوی قصد نسبت به من نداشته است چه پس به پسرش عبدالله گفت سلام مرا به ام المؤمنین هایشه رضی الله و انها برسان و بگو عمر کس به اجازه می کند تا در کنار دیارش پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و وسلم و ابوبکر صدیق رضی الله تعالی و انهو دفن میگردد این اجازه خواستن کلمه امیر مومنین را به کار نبرد زیرا من از امروز به بعد امیر مومنان نیستم عبدالله وقتی به حضور آیش رضی الله تعالی انها رسید متوجه شد که ایشان نشسته و گریه می کنند عبدالله سلام و پیام عمر رضی اللہ تعالی انها را ابلاخ کرد آیش رضی اللہ تعالی انها گفت من در نظر داشتم این محل را برای خود نگه دارم ولی عمر را بر برخود ترجیح میدم و عبدالله به سوی پدر بازگشت عمر رضی اللہ تعالیه مشتاقانه پرسید چه خبر آوردی؟ عبدالله عرض کرد خبری که شما را بسیار خوشنود میگرداند عمر رضی اللہ تعالیه گفت الحمدلله این بزرگترین آرزوی من بود سپس به عبدالله توصیح است که بعد از زفات مرا در تابوتی بگذارید و بردر خانه ای ملمومنین بیستید و مجددن از دو اجازه بخواهید و بگویید عمر اجازه میخواهد اگر اجازه دادن مرا در کنار فیانبر صلی الله علیه و علیه و سلم و عبوبکر رضی اللہ تعالیه به خاک بسپارید و الا به گورستان عمومی مسلمانان برگردانید زیرا میترسم اجازه او به خاطر رعایت مقام و موقعیت من بوده است. وقتی جلازه ویرا برای دفن به دوش کشیدن، مسلمین چنان دوچار اندوه شدن که گویا هرگز قبلا به مصیبتی گرفتار نشدند چون به در خانه رسیدن، آنجا توقف نموده و اجازه خواستند. ام المومنین، آیشه صدیقی افیف رضی الله سالانها فرمود، به سلامتی وارد شد و به این ترتیب در محلی که خداون میخواد در کنار پیانبر صلی الله علیه و علیه و سلم و عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنه دفن گردید. به این ترتیب دومین جانشین رسول خدا صلی اللہ علیه و علیه سلم در بیست و ششمه زلحجه سال بیست و سه در عمر شکس سالگی ضربت خورد و سه روز بعد از سوی قصد درگذشت و در روز شنبه اول محرم پیکر پاکش به خاک سپرده شد دوره خلافت پربارش ده سال و شیش ماه و چهار روز بود ابو جحیفه میگوید من شاهد بودم که عزتی علی رضی اللہ تعالی انهو بعد از زفات عمر رضی اللہ تعالی انهو تشریف آورد و چادر را از چهره برداشت و گفت رحمت خدا بر تو باد ای ابو حف به خدا ساگند اینک بعد از رسول خدا صلی الله علیه و علیه و تو ای عمر کسی باقی نمونده که من از خدا بخواهم نامه اعمالم مثل نامه اعمال او باشد سیدنا علی رضی اللہ تعالی انهو انگام وفات عمر می پرسیدند به چه جهت این همه گریه می جواب دادن به خاطر مرگ عمر گریه میکنم همان همانا او شکاف و خلایی در اسلام ایجاد نمود که تا عبد پر نخواهد شد. ولی ززدت علی رضی اللہ تعالی انهو در نحجل بلاغ در وصف سیدنا عمر رضی اللہ تعالی انهو می چه شخص عجیبی بود کدیه را راست و بیماری های اجتماعی را مداوا کرد، سنت پیامبر را برپا داشت و فتن و شوب را به عقب انداخت، پاک دامن و بدون ای بدجهان رفت، نیکوی خلافت را دریافت و شر آن پیشی گرفت، خدای بزرگ را اطاعت نمود، وانطور که لازم بود از خدا میترسید افسوس که او از دنیا کوچ کرد و مردم را در راه های مختلف باز گذاشت و حالا نبی خبران در آن راهها میتوانند راه یابند و نه هدایت شدهگان می توانند در آنها یقین داشته باشند آن چهشینی گوشه ای از زندگی سمیمانه و محبت بین اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بود مدیان دروغین غصب خلافت و دشمنی بین صحابه با آل بیت باید بدانند که نه تنها در بین آل بیت و یاران رسول خدا صلی اللہ علیه و علیه و سلم کینه و, 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 و دشمنی وجود نداشته بلکه آنها در بین خود شیر و شکر بودند. با یک دیگر پیوند خیشاوندی داشتن و همدیگر را دوست می داشتن دشمنان قسم خورده اسلام و خاصتن یهود و کسانانی که آگاهانه و یا نا از یهودیان پیروی کرده و می کنن می با عنوان نمودن مظلومیت اهل بیت و دشمنی صحابه با آنها و با داستانهای ساخته و پرداخته خود و با تن و لعن اصحاب بزرگوار رسول خدا صلی اللہ علیه و علیه و سلم و, کفر و نفاق آنها، دشمنی را در بین مسلمانان بیشتر نمود و آنها را به جان یک دیگر بیندازند اما غافل از اینکه که فرزندان ابوبکر و عمر و عثمان و علی و وارثان حمزه و جفر و سامه و خالد رضوان الله تعالی علیه مجمعین هرگز با آنها اجازه را نخواهند داد کدام مسلمان و مومن واقعی می که حضرت فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی و بعد از وفات پیانبر صلی الله علیه و علیه و وسلم. در خانه علی رضی الله تعالی انها را شکسته و آتش می و دخت گرامی پیانبر صلی اللہ علیه و علیه و سلم فاطمه زهرا رضی الله تعالی انها را در پشت در فشار می تا فعلوی او شکسته و سخت جنین شود و بعد به گردن عزتی علی ریسمان انداخته و او را برای بید به مسجد می کشانند کدام مسلمان راضی می شود که این احانت را به عزتی علی رضی الله تعالی انها قبول کند اگر این ادعا خدای ناخاست درست باشد پس باید بپرسیم که غیرت و شخامت و شجاعت شیر خدا این مبارز مجاهد قهرمان و فاتح کجا بود, بود. که حتی نتوانست از خود و ناموس خود دفاع نماید. و همه می که علی مرتزا رضی الله سالانها کسی نبود که تن به ذلت دهد و در مقابل ظلم ساکت بنشیند. جای تعجب نیست. برای دشمنان اسلام و خاصتا در پرورده یهودیان نه عزت پیانبر صلی الله علیه و سلم مرزش دارد نه اهل بیتشان و نه اطحابشان عزت فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی انهو به حدی مثال کامل حق و نمونه اکمل عدالت بود که عدل عمر ضربر مسئله خاص و عام قرار گرفته و شهرت تاریخی دارد حکایت می که سردار عرب از بنی غفتان مسلمان شده بود و در موسم حج در انگامی که مشغول مشهول توافقه بود مردی ناخداگاه پایش را روی ردای او می گذارد و آن سردار که کبریای سلطنت در سر داشته سیلی محکمی به چهره آن مرد می زند. این مرد که بی تقصیل بود شکایت به امیر مومنین عمر رضی اللہ تعالی عنهو که در مکه حضور داشت میبرد وان حضرت آن سردار را به مجلس خود ایزار نموده میفرماید که باید در ایزای ضربتی که زده محاکمه شود حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنهو تا آنجا در پیه آسایش مردم بود که وقتی خبر یافت امیر احواز در فصل تابستان بر فراز کویی که هوایش خونکتر است منزل گرفته و مردم شهر برای عرض امورشان به سختی بدان جا می روند. نامه به اونوشته فرمودند. خبری یافتم که در جای نشستهی که آمد و رفت مردم به نزد دشوار است. فوران آنجا را ترک و به شهر برگرد و کارت را بر مردم چی مسلمان و چه علزمه آسان به نما. در زمان عزت عمر رضی الله تعالی عنہ خاطر ایشان از جانب داخل جزیره العرب کاملا جمع گردیده بود. زیرا شوبهای داخلی و مخالفت ها در زمان صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ کاملا سرکوب شده بود. به همین دلیل توجه ایشان به جبهاتی که در زمان صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ در عراق و شام شروع کرده بودند توجه نموده و ادامه دادند. حضرت فاروق عظم رضی الله تالن هم مرد بسیار دانا و مقدر و مخصوصاً در امور سیاست مملکت کاردان بودند به علاوه سردارانی مخلص و مجاهد مانند سعد بن ابی وقاص و خالد بن ولید و ابوعبیده جراح رضی الله تعالی عنهم اجمعین و امثال آنها که در فنون جنگی کار آزموده بودند در اختیار داشتند و سربازان مؤمن و فداکار در کارش بود و از همه مهمتر کمک و تایید خدای عزوجل با ایشان بود به زودی از یک طرف ایران فت گردید و به سات دولت عظیم ساسانی یک طرف برچیده شد. و از توی دیگر دولت روم که چندین قرن بر قسمت مهم آسیای غربی و شمال آفریقا تسلط داشته برچیده شد. و در نتیزه غنیترین و آبادترین اختار متمدن آن روزگار وزیر فرمان مسلمانان در آمد. و بسیار بسیارا مسلمانانی که امروز با سیرت این بزرگ مرد تاریخ اسلام ناشناین و یا به او کینه و بغد میورزند باید بدانند که سبب اسلام آنها بعد از توفیق الهی خلفای راشدین خاصتن فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنهمی باشد بشکست عمر پشت دلی را نعجم را بشکست امر پشت دلیران عجم را بر باد فنا داد رگ و ریشه جم را این عربده از قصد خلافت به علی نیست با آل امر کینه قدیم است اجم را از مهمترین روزهای تاریخ اسلامی فتح بیت المقدس در فلسطین می باشد. روزی که شهر بیت المقدس در واضعای شا برای ورود فاروق اعظم همیر مومنان عزدت عمر ابن خطاب رضی الله تالانهو باز می کند. تا درت عظیمی از شجاعت، فداکاری، توازو، مهبانی و اخلاق را از این شاگردان مخلص مکتب محمدی صلی الله علیه و علیه و سلم برای جهانیان به یادگار بگذارند. آن روز تاریخی که حضرت سیدنا فاروق اعظم بذل الله تالن هو وارد شهر قد شدن به آخر رسید و این فاتح بزرگ به جای آن که اسفت این شهر مقدس مسیحی که عنوان شهر انبیاء را داشت و مسجد اقصا را در آغوش گرفته بود احساس خودخویی و تکبر در خود کند به حدی متواضع و خود را رحین عنایت و لطف خدا دانست که در اون شبت که در اردوگاه مسلمین در خارج شهر منزل گرفت به نماز شکر خدا پرداخت. نماز شکر وقتی ادا می شود که خدای عزوجل به کسی از بندگانش نعمتی عنایت فرماید که مهم باشد. و برای عزت عمر رضی الله تعالیه چه نعمتی بزرگ کرد از این که خداوند عزوجل این شهر مقدس تاریخی را برایش فعد فرموده در اختیارش گذاشته است. امروز مسجد قبه الصخره یا مسجد عمر رضی الله تعالی عنہ یادگاری از این سفر تاریخی می باشد که به شکل هج دلیک و با 4 دروازه و گنبد طلایی شکوه و عظمت خاصی دارد و اینک به اولین خطبه ای که حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ در بد خلافتشان ایراد نمودند توجه فرمایید ای مردم ای مردم همان آمیدانم که شما در گذشته از من سخت گیری و خشونت دیدید. رفتار خشونت آمیزم به دین جهت بود که من با رسول خدا صلی اللہ علیه و علیه و سلم بوده غلام و خدمتگذارش بودم. وان حضرت صلی اللہ علیه و علیه و سلم چنانچه خدای عز و فرموده است نسبت به مومنین رعوف و مهربان بودند. و من مانند شمشیر برهنه در جلوش بودم نسبت به هر جسور و بیعدوی که از رفعت و مهربانی رسول خدا صلی اللہ علیه و علیه و سلم تو استفاده می امر آن حضرت را اطاعت نمود و اجرا می کردم. در نزد آن حضرت صلی اللہ علیه و علیه و سلم همیشه چنین بودم. تا آنگاه که خدای عزوجل او را از دنیا برد در حالی که او عدمن راضی بود و من از این بابت خدا را می ستایم و خود را خوشبخت میدانم بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نزد ابوبکر خلیفه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نیز چنین بودم و چنان که میدانی او شخص آرام و در کارش نرمش نشان میداد لہذا من مانند شمشیر از نیام کشیده در جلوش بودم خوشونتم را با نرمش او می آمیختم تا امور خلافت تعادل یافته به خوبی پیش رود همراه ابوبکر این چنین بودم تا آنکه خدا او را از دنیا گرفت در حالی که از من راضی بود و خدا را از این بابت و خود را از این حیث نیک بخت می دانم اکنون پس از ابو بک خلافت به من رسیده و می که بعضی می در گذشته با آنکه امور ما در اختیار کسی دیگر بود بر ما سخت می گرفت پس اکنون که خلافت به خودش رسیده و امور ما مستقیما در اختیارش قرار گرفته چه خواهد کرد بدانید, بدانید که شما برای شناختم نیازی ندارید, ندارید که از کسی بپرسید زیرا مرا به خوبی شناخته و آزموده اید خدا را سپاس گذارم که از محمد صلی اللہ علیه و علیه و سلم پیامبر من فهمیدم آنچرا که باید بفهمم بدانید که آن شدت و خشونتم که دیده اکنون چند برابر شده است ولی فقط نسبت به ستمگران و برای گرفتن حق زعفا و ناتوانان از اقویاب و توانگران و من جز در این مورد رخصارم را بر زمین نه هم در مقابل پاک دامنان و پرهیزگاران هی بندگان خدا از عقاب خدا بترسید و مرا در امر به معروف و نهی از منکر و در اجرای آن که خدا از امورتان به من تفویض فرموده است کمک و یاری کنید و همه خیرخواه هم باشید هر کس به تاریخ زندگی حضرت عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه کمی دقت کند می که عکمت الهی در کار بوده که آن بزرگ کار بر مسنت خلافت خاتم الانبیا صلوات الله و سلام علیه بنشیند تا شریعت مقدس اسلام در اثر نفوذ کلمه و شخصیت او به خارج شبه جزیر راه یافت منتشر شود و عدالت اجتماعی مطابق دستورات و تعالیم آن شریعت مقدسه در اثر احتمام آن بزرگوار در بین کلیه طبقات و شعوب مردم در داخل و خارج شبع جزیره عربستان نبا گفتار بر عملا و به طور مساواد اجرا شود. شنیدیم که حضرت آمر فاروق رضی الله تال انهو چیگونه قواه فرماندوایان مشهور آن جهان را در هم کوبید. و بر ممالک بزرگ آن روزگار تسلط یافت و خود به جای آنهان نشست و احکام کتاب‌های کونه استبدادی آن فرمانروایان جبار را که بر مبنای تبعیض طبقاتی قرنها بر سر کار بود دور افکند و قرآن خدا را به جای آن کتاب‌های پوشالی و احکام عادله دین خدا را در جای آن احکام استبدادی زیان بخش استوار فرمود کاخ تمدن عظیمی که سنگ اساسی آن با دست مبارک عزت رسول خدا صلی اللہ علیه و سلم گذارده شد و عزت عبوبکر صدیق رضی اللہ تعالیه در عهد خلافت از شرویان کار کرد عزت فاروق عظم رضی اللہ تعالیه آن را به توفیق پروردگار به کمال رسانید و نتیجتا یک انقلاب سیاسی که کفیل سعادت جامعی انسانی بود در دهان اسلام به وجود آورد اگر کتی به امور مهمی که عزت فاروق عظم رضی اللہ تالن هم موفق شد در عهد خلافتش انجام دهد و دیده انصاف نگاه کند از آن خواهد کرد که آن بزرگ وار آید استفات و ممیزات یک فرمانده و رهبر مقدر و مجرب بودند. در آنجا در آن اتاق کوچکی که رسول خدا و سید العالمین صلی اللہ علیه و علیه و سلم مدتها دران وحی دریافت می کردند و از آنجا نماینده ها را به نظر و اصا و پادشاهان می در آنجا به عبادت و پرستش خدا مشغول می شدند. همان اجری که بارها و بارها اجتماع اصحاب را به خود دیده است و بارها در آن نازل گردیده است و بارها بهترین و زیباترین و گواراترین صفحات تاریخ در آن برشته تحریف در آمده است در آنجا در جلو آن عذره شریف دسته ای مهمانان مسلمانان از تمام اطراف زمین برای عمیشه میآیند در نهایت ادب و احترام میگویند السلام علیکم یا رسول الله از سلام علیک یا عبابک، از سلام علیک یا عمر، این مهمانان تا روز قیامت تمام نمی شوند و سکوت نخواهند کرد. پروردگارا، از تو آجزانه می خواهیم که دلهای ما را با نور ایمان منور گردانی و محبت خود و پیامبر و تمام خاندان و صحابه جانبازش را در قلبمان جایگزین نمایی خدایا تو اولیاء و دوستانت را به شدت دوست می و ما را به دوستی با آنان سفارش کرده ای و فرموده ای که اگر کسی با آنان دشمنی کند تو با او اعلان جنگ می کنی پس خدایا همه مسلمین را از دشمنی با یاران جانباز پیامبرت نجات بده و در قلب هیچ مسلمانی نسبت به آن ستارگان درخشان آسمان هدایت کینه و عداوت قرار مده که ما انسانهای ناتوان تحمل عذاب تو را نداریم این المؤمنین رجال صدقون عامد الله علیه و من هم من قضا لحظه جنو در میان مامنان مردانی هستند که با خدا راست بودند در پیمانی که با او بستند برخی پیمان خود را به سر بردند و برخی نیز در انتظارند آنان هیچ گونه تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود ندادند یعنی کمترین انحراف و تزلزلی در کار خود پیدا نکردند لطفا توجه داشته باشید که مدت این نوار نوت دقیقه می باشد و نشر و پخشان برای همه مسلمانان مجاز است و سلام علیکم و رحمت الله و برکاتو